0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. На связи убийственной истории. У нас новый сезон. Штат Вашингтон, США. Несмотря на название, сходное со столицей, по всем американским понятиям является настоящим медвежьим углом. Суровая величественная природа гор, густые хвойные леса, извилистые быстрые узкие речки — Бомба замедленного действия в виде действующего вулкана Рейнира. Три огромных национальных парка и всего 6 миллионов человек населения. Менее обжитым местом в Штатах можно назвать разве что Аляску, но истории про нее у нас для вас пока что нет. Вашингтон – настоящий рай для рыбаков, охотников, фанатов зимнего и летнего туризма. Короче, всех тех, кого достала шумная городская культура и высокий там жизни индустриального общества. И убийцам там, кстати, тоже приятно живется. Если верить оценке ФБР США, на территории заокеанской страны непрерывно действуют от 35 до 50 серийных убийц. И, казалось бы, удивить американцев такого рода преступности сложно. Но все-таки ни в одном регионе США 70 по 2000 е серийные охотники за головами не собирали столь богатой жатвы, как в штате Вашингтон. Во второй половине 70-х годов выросший здесь Теодор Роберт Банди надолго захватил эту темную пальму национального первенства по числу убитых людей. Но спустя годы стало известно, что его земляк сумел собрать куда больший урожай смерти. Более везучий и хитроумный, чем Тедди, человек от продолжительное время оставался известен лишь под кличками «Зеленый убийца» и «Убийца с Грин-Ривер». На протяжении почти 20 лет он вел методичную непрерывную охоту на людей, а правоохранительные службы охотились на него самого. Что же, начнем погружаться в эту мрачную историю. Ближе к полудню 15 июля 1982 года два мальчика, въехав на велосипедах на мост Пек-Бридж, разглядели на реке Грин-Ривер ниже по течению женское тело, которое на первый взгляд принадлежало утопленце. С одной стороны, река и мост в этом месте находились в черте города Кент, но с другой... Они были отделены от жилой зоны лесополосой, так что с берега утонувшую было практически невозможно увидеть. Мальчики немедленно сообщили о сделанном открытии полицейскому патрулю. В течение часа полицейские подцепили багром медленно плывший труп и вытащили его на берег. Уже первый осмотр тела наводил на мысль о насильственной смерти женщины. Она была раздета до гола, Однако вокруг ее шеи оказались завязаны узлом синие джинсы и клетчатая фланелевая рубашка. На ногах покойной оказались ботинки и белые носки. Внутри развязанных джинс были найдены женские трусики. Вряд ли женщина полезла в воду, не сняв ботинок и обмотав вокруг шею одежду. Личность погибшей была быстро определена. В офисе окружного шерифа уже лежало заявление об исчезновении 8 июля 1982 года 16-летней Уэнди Ли Кофилд. Девушка была из проблемных. Воспитывалась она в семье, удочерившей ее 10 лет назад. Приемных родителей ненавидела. Регулярно убегала от них и зарабатывала проституцией на Тихоокеанском Южном шоссе. 8 июля, в очередной раз поругавшись с отцом, ушла из дома. И вот теперь оказалась в водах Гринривер. Утопсия показала, что причиной смерти Кофелд явилось удушение. У девушки оказалась сломана подязычная кость, а в мускулах шеи наблюдались обширные геморрагические кровоизлияния. Кроме того, оказалась сломана левая плечевая кость, возможно, вследствие борьбы. Убийца поместил в реку уже мертвое тело. В каком именно месте он это проделал, определить было невозможно. В нижнем течении реки на ее правом берегу на протяжении многих километров проложена автомобильная дорога, так что отыскать место для подхода к воде не составляло особой проблемы. Видимо, как раз из-за этого убийца и выбрал Гринривер. По состоянию тканей судебный врач определил, что тело находилось в воде около недели. Таким образом, день исчезновения Венди Кофилд вполне мог стать днем ее гибели. Одежда и обувь, извлеченные из воды вместе с трупом, принадлежали погибшей. Исчезла сумочка Венди с мелкими личными вещами и кошельком. Особенного внимания убийства это не привлекло. Джон Дуглас в своих воспоминаниях, касаясь начала убийств на Грин-Ривер, невнятно оговорился: никто не придал этому значения. Река издавна печально славилась как место нелегального захоронения трупов, тем более что жертва оказалась молодой проституткой. Возможно, если бы погибшая оказалась примерной девушкой из хорошей семьи, и отношение к случившемуся у местных полицейских было бы совсем иным. А тогда в 80-х работал стереотип – сама виновата. Уличная проституция в штате Вашингтон находилась под запретом, Оказание интим услуг допускалось лишь в специально организованных для этого заведениях. Фактически, каждая проститутка, голосовавшая у автострады, в явной форме нарушала закон. Так что, скорее всего, убийцу Венди Кофилд поначалу никто особенно и не искал. Почти через месяц, 12 августа 1982 при схожих обстоятельствах, в Гринривер оказалось найдено второе женское тело. Степень его посмертных изменений оказалась куда сильнее, нежели в случае с Кофилд. Но судебному медику все же удалось получить удовлетворительные отпечатки пальцев, благодаря чему сравнительно быстро погибшая была идентифицирована. Ей оказалась Дебра Боннер, 22 года, профессиональная проститутка, снимавшая клиентов в том же районе, что и Кофилд. Исчезла она 25 июля 82 За последний месяц своей жизни Дебра дважды была задержана полицией за проституцию. Тело женщины оказалось полностью раздето. Одежда погибшей так никогда и не была обнаружена. Воды в легких Дебре Боннер не оказалось. Это означало, что в Гринривер попало уже мертвое тело. Причиной смерти явилось удушение – в целом, картина точно напоминала случившееся с Венди Кофилд, разве что перелом руки отсутствовал. Полицейское расследование было поручено молодому детективу Дейву Рейчарду. По удивительному стечению обстоятельств, этому человеку, начавшему расследование убийств на Грин-Ривер, через много лет предстояло его заканчивать. Ричард еще только собирал первые сведения о Дебри Боннер, как 15 августа пришло сообщение об обнаружении в Гринривер новых трупов. В тот день рыбак Роберт Эйнсвард решил поудить рыбу с надувной лодки, но не успел он выгрести на глубину, как наткнулся на раздетое человеческое тело, придавленное к одному лунами. Эйнсвард сначала принял тело за манекен и попытался было подцепить его веслом, но потерял равновесие и упал в воду. Подплыв к берегу, он с ужасом увидел на мелководье второй раздетый труп, также прижатый к дну крупными волнами. Мокрый мужчина выбежал на дорогу, расположенную буквально в двух десятках метра от Грин-Ривер, и остановив через несколько минут двух велосипедистов, попросил их вызвать полицию. Сам Эйнсвард остался дожидаться полицейских на берегу. При осмотре берегов и дна, вверх и вниз по течению Гриндейвер, полиция обнаружила на Отмеле неподалеку и третий труп. В отличие от двух других, он не был прижат к дну реки камнями. Все три найденных человеческих тела располагались на протяжении каких-то 15 метров. Они были отделены от места обнаружения трупа Дебры Боннер примерно 550 метрами. Расследование по факту обнаружения первоначально было поручено детективам Дэву Ричарду и Сью Петерс. Однако с самого начала было ясно, что появление в штате Вашингтон нового серийного убийцы, а никто не сомневался, что убийства, совершенные именно таковым убийцей, потребует привлечения куда больших полицейских сил, нежели двух молодых детективов в штатском. Уже на следующий день, 16 августа 1982 года, прокурор округа Кинг Рэнди Ревел объявил о создании оперативной целевой группы «Таск Форс», задачей которой и состоял розыск неизвестного убийцы. Руководителем Task Force был назначен Ричард Краск, удачливый детектив, возглавивший отдел уголовного розыска окружной полиции незадолго до того, побывавший в штаб-квартире ФБР США в Квантику и прослушавший там семинар по применению метода построения поискового психологического портрета в розыске серийных убийц. Несколькими годами ранее Краск участвовал в разоблачении Теда Банти. И явно, как никто другой, подходил на должность руководителя розыска нового серийника, По крайней мере, так казалось в августе 82. Все три тела, найденные у Крин-Ривер 15 августа, принадлежали проституткам, работавшим на Тихоокеанском Южном Шоссе. Их личности были установлены достаточно быстро – поскольку все погибшие имели приводы в полицию, в картотеке которой хранились их фотографии и отпечатки пальцев. Первый из трех обнаруженных в тот день трупов принадлежал 31-летней чернокожей проститутке Марсии Чепман. Она проживала с тремя детьми в квартире совсем недалеко от шоссе, на которую ходила голосовать. Последний раз Чепман видели 1 августа, когда она, оставив квартиру и попрощавшись с детьми, отправилась в сторону Тихоокеанского Южного шоссе. Труп был полностью раздет. Одежду погибшей обнаружить не удалось. Тело Марсии Чепман подверглось значительным посмертным изменениям. Это указывало на то, что убийство имело место в сравнительно короткий промежуток времени с момента исчезновения женщины – Антомирование показало, что Марсия Чепман была задушена, следы сколь-нибудь заметного прижизненного травмирования отсутствовали. В ее лагалище были найдены три гладких речных камешка, явно умышленно помещенные туда убийцей. Также судебный врач обнаружил биологический материал, который мог быть спермой. Выделить антитела крови из этого материала не удалось ввиду его ничтожного количества и несовершенства медицинских технологий того времени. Но часть, извлеченная из трупа спермы, была законсервирована и сохранена для возможного исследования в будущем. Второй труп, найденный роботом Эйнсвортом, принадлежал Синтии Хинс, 17-летней проститутке, пропавшей в ночь с 11 на 12 августа. Сутенер, наблюдавший за нею, утверждал, что она села в черный джип, водителя которого он не разглядел. Момент наступления смерти Синтии определялся 12 августа. Труп был также полностью розет, и одежду погибшие также так и не нашли. Убийца прижал тело к одной в лунами, подобно тому, как он проделал это с телом Марси Чепмен. По аналогии, как вы догадываетесь, в ее влагалище были обнаружены три гладких речных камешка. Причина смерти определялась как асфиксия, которая наступила до попадания тела в воду. При жизненных травм и ранениях на теле не наблюдалось. Третий труп, находившийся несколько в стороне от двух других, принадлежал 16-летней Опол Милс. Про нее было известно, что в 13 часов 12 августа она позвонила родителям из телефона автомата, расположенного рядом с Техоокеанским Южным шоссе. После этого времени достоверных сведений о ее местонахождении получить не удалось. Синие джинсы, принадлежавшие Opal Mills, были небрежно завязаны вокруг ее шеи. Прочие детали одежды отсутствовали. Из всех трех трупов этот оказался в наилучшей сохранности – Смерть Опал Милс последовала примерно за сутки до момента обнаружения тела, то есть около полудня 14 августа. Причиной смерти, как и в других случаях, явилась асфиксия, то есть удушение. Смерть никак не была связана с водой. Тело было помещено в реку с единственной целью – сокрытие следов преступления. На теле имелись следы борьбы, гематомы на руках и ногах. Но все они не представляли никакой угрозы для жизни. Несмотря на то, что тело было помещено в воду, криминалисты так же, как в случае с Марсией Чепман, удалось обнаружить на нем следы семени, возможно, принадлежавшей убийце. Уже первый анализ установленных расследованием фактов позволял вычленить существующие черты, характерные для этой серии убийств. Все пять женщин, погибшие в июле-августе 1982 года, являлись проститутками, искавшими клиентов на крупной автотрассе. Все они исчезли тогда, когда находились в непосредственной близости от автострады. Первые две погибшие имели белый цвет кожи, следующие три являлись чернокожими либо мулатками. Возраст погибших колебался в пределах от 15 лет до 31 года. То есть объекты нападения – это молодые проститутки, независимо от их цвета кожи, связанные своей работой с Тихоокеанским Южным шоссе. Все жертвы задушены. Все жертвы были раздеты. В тех случаях, когда одежду удавалось обнаружить, она оказывалась привязана к телу. Преступник предпринимал усилия по сокрытию своих следов, для чего выбрасывал тела своих жертв в воду. Очевидно, он рассчитывал на то, что река смоет все опасные для него микроследы ворсинки, сперму, отпечатки пальцев. К лету 1982 года уже вся Америка знала о том, что в нашумевшем деле об убийствах подростков в Атланте именно микроследы, найденные на делах погибших, сыграли решающую роль в разоблачении убийцы. По крайней мере, так следовало из официальной версии правоохранительных органов. Кроме того, скорее всего, убийца намеревался по возможности скрыть сами факты совершения убийств для чего попытался зафиксировать тела двух своих жертв на дне камнями. Преступник двум своим жертвам поместил во влагалище речные камешки, двум другим завязал вокруг шеи штаны, которые явно не использовались для душения. Возможно, и те, и другие действия следовало расценивать как подпись убийцы, то есть действие или знак, имеющие в глазах преступника символическое значение и, как правило, лишенное практического смысла. Подпись или сигнатура является своего рода фирменным знаком убийцы, призванному подчеркнуть нетипичность совершенного им преступления. Разумеется, приступившим к розыску детективов прежде всего интересовали люди, пострадавшие от проституток, обворованные, зараженные венерическими болезнями, потерявшие из-за случайной или намеренной компрометации семью. Именно такого рода мужчины могли мстить проституткам, причем, прежде чем реализовать свои угрозы на практике, они, скорее всего, должны были их где-то озвучить. В кругу друзей, в баре, на работе. Уже 20 августа руководитель целевой группы поспешил сообщить журналистам о задержании первого подозреваемого. Впоследствии таких задержаний будет еще много. столь лишь только разницей, что полицейское руководство благоразумно перестанет рассказывать о них в прессе. Существовало и иное немаловажное направление работы офицеров целевой группы – составление точной базы данных проституток с целью быстрого выявления неожиданных и подозрительных исчезновений. Работу эту можно с полным основанием назвать упреждающей. Она начиналась не по факту обнаружения трупа, а ранее с момента необъяснимой пропажи женщины, скажем, не возвращения ее домой или переезда неустановленное место проживания. Перед полицейскими была поставлена задача не только точно знать число проституток, работающих на крупных автотрассах, но и отслеживать их перемещение вдоль Тихоокеанского побережья. Это позволило бы точно представлять активность серийного убийцы и знать, сколько примерно человек он уже убил. При этом проститутки являлись довольно специфическим контингентом. Дело в том, что на попутных машинах они порой уезжали чуть ли не к мексиканской границе, в Сан-Диего. Отсутствовали дома месяцами, поэтому контроль за их местоположением явился делом весьма сложным и хлопотным. Но следует признать, что постепенно полицейским целевой группы удалось доказать проституткам и их сутенерам, что такового рода контроль им самим же пойдет на пользу, поскольку сделает их работу на дорогах более безопасным. Группа не подменяла собой полицию нравов, не преследовала проституток за мелкие правонарушения и вообще старалась вести себя как можно незаметнее. Так что в конечном итоге полицейские добились требуемого взаимодействия. Постепенно работа детективов на трассе, слежка за местами появления проституток, вербовка в их среде осведомителей сделалась чуть ли не самым важным направлением работы целевой группы. В дальнейшем мы увидим, что более половины сотрудников группы работали именно с проститутками. Еще в августе 1982 года полицейским стало известно о подозрительном исчезновении 16-летней проститутки Терри Миллиган, которая около 18.00 29 августа ушла из мотеля Мунрайс, расположенного неподалеку от Тихоокеанского Южного шоссе. Мотель этот был местом довольно известным. Его давно уже облюбовали жицы любви, работавшие на упомянутой автостраде. Проститутки, как правило, селились там парочками. Вместе они и ходили на работу. Подруга Терри, убедившись, что та не возвратилась ни 29 августа, ни 30-го, стревожилась. Вещи Миллиган оставались в номере, и она не говорила, будто собирается куда-то уезжать. Подруга сообщила о своих подозрениях полиции, и много позже станет известно, что тревога эта оказалась более чем обоснованной. Пока же Терри Миллиган оказалась первой в длинном списке без вести пропавших женщин. Буквально на следующий день после сообщения об исчезновении Терри список этот пополнился. Причем новое заявление касалось исчезновения даже более раннего. На этот раз речь шла о 16-летней девушке Кэсси Энли, пропавшей без вести 28 августа. В последний раз ее видели возле пересечения 200-й Саут-Стрит и 30-го Саут-Авеню, совсем неподалеку от Тихоокеанского Южного Шоссе. Исчезновение выглядело очень странным. Кэсси рассказывала о планах на предстоящий вечер и казалось невероятным, чтобы она решила скрыться из Сиэтла по доброй воле. Ее также включили в розыскной лист и принялись искать сначала в штате Вашингтон, затем по всей территории США. За время расследования убийств на Грин-Ривер в список разыскиваемых женщин попадет более 1300 человек. Подавляющее большинство из них будет найдено живыми и здоровыми. Но судьба Касси Эн Ли остается неизвестной и на сегодняшний день. Помимо выявления безвести отсутствующих женщин, группа отрабатывала связи погибших. Одна из профилирующих версий сводилась к тому, что убийца на самом деле ставил перед собой задачу наказать какую-то конкретную проститутку. А все остальные жертвы были убиты лишь для того, чтобы скрыть от полиции настоящий объект мести. Для этого надо было проверить обстоятельства жизни погибших. Нетрудно догадаться, что у погибших оказалось немало подозрительных моментов. Так, например, выяснилось, что лучшая подруга первой жертвы, Вендели Кофелд, некая Лиана Уилкокс, тоже проститутка, была зверски убита в январе 1982 года. Ее труп нашли в заброшенном доме. Обстоятельства этого убийства совсем не напоминали те, что наблюдались летом. Однако сыщикам целевой группы пришлось потратить немало времени на то, чтобы решить, находится ли смерть Уилкокс какой-то связи с преступлениями на Грин-Ривер или нет. Но после изучения всех обстоятельств январского убийства было сочлено, что гибель некой Лианы Уилкокс никак не связана со смертью ее подруги полгода позже. Настораживающая история приключилась из Добрый Боннер, жертвой номер два, исчезнувшей 25 июля. Последний месяц жизни ее дважды задерживали полицейские. В общей сложности она провела шесть дней в участке и дважды заплатила штраф. Во время второго задержания кто-то из полицейских якобы сказал ей что-то то то ли угрожающее, то ли двусмысленное, а за ним словом что-то такое, что можно было истолковать как угрозу. Об этом Дебра сообщила своим подругам. После ее смерти рассказ этот приобрел зловещий оттенок. Так родилась версия о полицейском ненавистнике проституток, которая с завидным постоянством на разные лады будет повторяться на протяжении всего расследования убийств на Гринривер. По мере изложения истории розыска нам еще придется столкнуться с разными версиями этой гипотезы. Хотя поисковые психологические портреты, как увидим позже, не считали вероятным существование полицейского маньяка, все же разного рода совпадения время от времени заставляли подозревать причастность к убийствам кого-то из полиции. Полицейские, имевшие контакт с зеброй Боннер во время ее задержания попали под подозрение детективов группы. По мере того, как в деле появлялись новые жертвы, полицейские проверялись на наличие алиби. Для этого в интересах группы работал отдел внутренних расследований полиции округа. В 20-х числах августа проститутка по фамилии Видмарк, 21 год, сообщала в полицию, что подверглась нападению мужчины. Вооруженным пистолета, который, угрожая расправой, увез ее в сторону от шоссе и изнасиловал. Стремясь запугать жертву, мужчина спрашивал с усмешкой, известно ли ей об убитых проститутках, давая понять, что все эти преступления совершены им. После изнасилования он разрешил Сьюзен вид одеться, но из машины не высадил и, продолжая угрожать оружием, повез ее в неизвестном направлении. Женщина решила, что в конце концов она будет убита и решилась на побег. Когда автомобиль насильника притормозил на светофоре, она выскочила из кабины и убежала в лес. Пострадавшая, естественно, была очень напугана случившимся и считала, что пострещалась настоящим убийцей. Согласно ее описанию, преступник принадлежал к белой расе, имел возраст 35-40 лет, был вооружен автоматическим 9-мм пистолетом и водил трехтонный грузовик бело-синей раскраски. Марку автомобиля пострадавшая затруднилась определить, но в целом данное ей описание оказалось весьма детальным. Это давало надежду на установление личности нападавшего в кратчайшие сроки. Детективы группы приступили к розыску подозреваемого, но в начале сентября поступило новое сообщение о полностью аналогичном нападении. На этот раз заявительницей стала 15-летняя проститутка Дебра Эстес. Она рассказала о клиенте, который предложил ей сесть в бело-синий грузовик, чтобы уехать в уединенное место и там заняться сексом. Но едва только она оказалась в кабине, Мужчина навел на нее автоматический пистолет и погнал машину как сумасшедший. Он заставил проститутку заниматься оральным сексом, а сам тем временем загнал грузовик в лес. Там он надел на Дебру наручники и выбросил ее из кабины. Сам вылез следом, явно рассчитывая либо продолжить изнасилование, либо убить Дебру. Однако благодаря случайности потерпевшей удалось бежать. Выпав из кабины, она покатилась по крутому склону, а затем скачала на ноги и пустилась бежать. Злоумышленник потерял ее из виду и, видимо, опасаясь оставлять автомашину без присмотра, не решился играть с беглянкой в догонялки. В полицию Добро Эстас попала со все еще закованными за спиной руками. Не знаю, как у вас, а у полиции не было сомнений в том, что Витмарк и Эстес стали жертвами одного и того же преступника. Описания, данные пострадавшими, совпадали до мелочей. Его следовало отыскать в кратчайшие сроки, ввиду опасности, которую он представлял. Согласно справке дорожной полиции, в округе Кинг насчитывалось немногим более одной тысячи автомашин, удовлетворяющих описанию той, на которой передвигался злоумышленник. Сотрудники целевой группы затребовали фотографии водителей и принялись показывать их пострадавшим. Служба шерифа округа тогда еще не располагала компьютером, так что детективам и пострадавшим пришлось вручную перелистать громадную стопку карточек учета. Но несмотря на большой объем работы, было очевидно, что обнаружение водителя грузовика – это вопрос всего лишь нескольких дней. Действительно, уже к 10 сентября 1982 года из всего числа шоферов удалось отобрать чуть больше десятка мужчин схожей внешности, каждый из которых незаметно был показан пострадавшим женщинам. Опознание было устроено таким образом, чтобы не насторожить возможного убийцу. Подозреваемые даже не поняли, что каждого из них сделали участником покуда еще неофициального опознания в результате которого и Видмарк, и Эстас указали на одного и того же человека, некоего Чарльза Клинтона Кларка, который, по их мнению, был виновен в нападениях. Подозреваемого взяли под скрытые наблюдения. Выяснилось, что он работает на мясоперерабатывающем заводе в Кенте, небольшом городке южнее светло. Именно рядом с Кентом был обнаружен первый труп Уэнди Кофелд. Кларк являлся экспедитором. Перевозил кое-какие грузы, деловую переписку, деньги. По роду работы ему необходимо было иметь оружие, и он легально владел двумя пистолетами. Он много времени проводил в дороге. Сотрудники наружного наблюдения отметили его общительность, постоянное стремление знакомиться с женщинами. Наконец, после трехдневного наблюдения, было решено задержать Чарльза Кларка и провести его допрос в агрессивной наступательной манере. Предполагалось, что этим удастся сбить подозреваемого с толку и тем компенсировать недостаток изобличающих улик. Однако допрос с самого начала пошел не так, как планировалось полицейским. Во-первых, Чарльз Клинтон Кларк сразу признал, что погуливал от жены, снимая проституток на Тихоокеанском Южном шоссе. Мол, с кем такого не бывает. Во-вторых, он признал тот факт, что демонстрировал свои пистолеты женщинам, дескать для того, чтобы показаться авторитетнее и предупредить всякого рода разводки, которые иногда позволяют себя проститутки. Наконец он спокойно признал факт своего знакомства с Сьюзан Видмарк и Доброй Эстос, но при этом заявил, что Оси и не думал причинять им вред. Более того, он заявил, что отпустил обеих женщин. молди, если бы хотел их убить, то убил бы. Оправдания Кларка ли натянутыми. Некоторые из его объяснений не стыковались с фактами, например, с тем, почему Добрая Эстос была отпущена им в наручниках посреди леса. Но в целом он парировал выдвигаемые обвинения а разумно и здраво. Сколь-нибудь серьезных телесных повреждений Невидморк Видмарк, не имели. Доказать изнасилование профессиональной проститутки чрезвычайно трудно, практически невозможно. Быть может, наручники, в которых Дебра убежала от Кларка, являлись просто напростым элементом сексуальной игры. Возможно, обе проститутки решили оговорить своего клиента в силу каких-то тайных соображений. Подобные случаи, кстати, случаются довольно часто. Одним словом, расколоть Чарльза Клинтона Кларка на первом допросе не получилось. Тем не менее, его на свободу не отпустили, и он был официально задержан. Можете предположить, что произошло, пока Кларк сидел под замком в управлении окружного шерифа? Да, пропала очередная проститутка. В силу ряда обстоятельств исчезновения это сразу же стало известно полиции и привлекло к себе внимание целевой группы. 19-летняя Мэри Михам проживала в мотеле на пересечении 165-й стрит и Тихоокеанского южного шоссе вместе со своим дружком, выполнявшим по совместительству и функции сутенера. Мэри была на восьмом месяце беременности, живот ее еще не бросался в глаза, и она периодически выходила на шоссе подработать. Именно из-за своей беременности она не могла никуда сбежать, а длительные переезды вообще не могла переносить в силу физиологических причин. 15 сентября 1982 года в 20.30 она ушла из мотеля, рассчитывая заработать пару десятков долларов и вернуться через полчаса. Когда же этого не случилось, ее парень поднял тревогу и еще до полуночи позвонил в полицию. Он наотрез отказывался допустить, что Мэри Михан уехала из Сиэтла. Для этого не существовало ни предпосылок, ни физической возможности. В полиции разделили эту тревогу и пропавшую женщину стали искать. Впрочем, долгое время безрезультатно. Сотрудники группы практически не сомневались в том, что Мэри Михан стала жертвой «зеленого убийцы». Так с подачи прессы стали называть неизвестного маньяка. Но поскольку Чарльз Клинтон Кларк к моменту исчезновения Михон находился в камере полицейского участка, он никак не мог быть искомым преступником. Кларка отпустили. Тем более, что в поле зрения детективов попал новый перспективный подозреваемый. Дело в том, что еще в первых числах сентября 1982-го в полицию стал названивать по телефону некий Мелвин Фостер четыре летний разведенный мужчина, проработавший всю свою жизнь водителем такси и санитарных машин, звонивший высказывал обеспокоенность безопасностью проституток, особенно молодых. Пытался давать полицейским советы насчет того, как лучше вести розыск. Свои звонки Фостер объяснял тем, что ему были знакомы некоторые из погибших женщин, и он глубоко потрясен их страшной кончиной. Поначалу телефонные обращения этого доброжелателя не привлекли к себе внимания детективов группы, поскольку в августе сентябре 82-го из-за событий вокруг Грин-Ривер каждый день несколько десятков человек звонили в полицию и делали разнообразные сообщения, так или иначе связанные с этими преступлениями. Но вскоре настойчивость Мелвина, названившего по три раза в неделю, привлекла пристальное внимание к его фигуре и заставила полицейских внимательнее присмотреться к нему. Мелвин чуть ли не в каждом телефонном сообщении доносил о подозрительных действиях того или иного таксиста, своего товарища. Любой донос требует проверки, не только по существу. Необходимо тщательное изучение личности самого доносителя, дабы вскрыть его подлинную мотивацию. Чем больше Фостер оговаривал своих товарищей, тем больше сам становился подозрительным. Он был пять раз женат, и всякий раз жены от него убегали из-за занудности, жадности, нерешливости. Обрезгший мужчина и в самом деле производил малосимпатичное впечатление – Он много пил и курил, владел старой неухоженной автомашиной, проживал вместе с отцом, 63-летним водовцом, в грязном запущенном домике в районе Лесси, пригороде столицы штата Олимпия. Оба, отец и сын, большие любители пива, американского футбола и порнографии, жили, казалось, душа в душу. Главная разница в их привычках и поведении заключалась в том, что папаша, напившись вечерком пивка, ложился спать а сынок садился за руль своей автомашины и начинал нарезать дурака по окрестностям. Он объезжал бары, где имел массу приятелей и подружек, заговорил с разными людьми, затем уезжал. Поиски эти выглядели бесцельными, но на самом деле как раз так должен был вести себя серийный убийца, когда находился в процессе поиска жертвы. Отец и сын Фостеры проживали на территории округа Тарстон, на которой не распространялась юрисдикция службы шерифов округа Кинг. Поэтому детективам группы для сбора информации о Мелвине Фостере и наблюдения за ним пришлось обращаться за помощью к местным полицейским. К делу подключалось и местное отделение ФБР. Хотя формально до тех пор, пока преступник не выезжал за пределы штата или не перемещал через границу трупы, расследование не выходило на общий федеральный уровень. Спецслужба, тем не менее, желала быть в курсе розысков. С целевой группой взаимодействовал старший специальный агент отделения ФБР в Олимпии, столице штата Вашингтон, Алан Уайттакер. В 20 числах сентября 1982-го он с подробнейшими следственными материалами отправился в штаб-квартиру ФБР в Квантика, где встретился с Джоном Дугласом и проинформировал последнего о событиях в округе Кинг. Дуглас, один из разработчиков методики построения поискового психологического портрета и создатель отдела вспомогательной следственной поддержки при Центральном управлении ФБР США, согласился лично разработать психологический профиль зеленого убийцы. Вот что он пишет. «Я разработал детальный психологический портрет физически крепкого белого мужчины, умственно недалекого, хорошо знакомого с рекой, нисколько не сожалеющего о том, что совершил. Напротив, считавшего это делом жизни. Поскольку он когда-то потерпел от женщин унижение, то теперь наказывал тех, кого считал из них самыми худшими. Но я предупредил полицию, что благодаря характеру преступления и типу жертв многие могут соответствовать этому портрету. На момент написания им книги «Охотники за умами» преступник, совершавший убийство в штате Вашингтон, еще не был пойман, поэтому представленное Дугласом описание нарочито имеет обобщенный и, честно говоря, малоинформативный характер. В документе же, который он направил полиции округа Кинг, подчеркивались следующие существенные черты облика и поведения убийцы с Гринривер. Преступник является организованным несоциальным. Это белый мужчина в возрасте около 35 лет. Занят малоквалифицированной либо временной работой, оставляющей ему много свободного времени, либо связанной с разъездами по территории штата. Малообразован, ограничен в интересах, если и пытался учиться после школы, то безуспешно. Пьет и курит. Имеет абсолютно заурядную внешность, лишенную видимых отклонений от нормы. Хорошо знает мир проституток, их припровождения и интересы. Может поддержать разговор, благодаря чему производит на проституток благоприятные впечатления и не кажется опасным. Тираничен с теми, кто зависит от него. В быту демонстрирует черты правого человека, всегда знающего, как надлежит поступать и навязывающего свою точку зрения окружающим. Религиозный фанатик. Этот пункт связан с предыдущим. Обычно правый человек свои умозаключения подтверждает ссылками на религиозные нормы, с которыми хорошо знаком. И имеет увлечение, позволившее ему хорошо изучить окрестности Ривер, рыбалка, туризм. Возможно, проживает рядом с Гринривер. В своей жизни этот человек пережил сильное унижение со стороны женщин или женщины. Унижение это, возможно, было связано с физическим недостатком, ссылку на который преступник воспринимает чрезвычайно болезненно. Например, маленький размер пениса, бесплодие, импотенция. Мелвин Фостер довольно хорошо подходил под типаж, обрисованный Дугалсом, хотя и не жил в окрестностях Грин-Ривер и не являлся религиозным фанатиком. Ведущий профилер ФБР рекомендовал обратить максимальное внимание на таксиста, но рекомендовал не задерживать и не допрашивать Фостера без консультации с ним. Между тем, пока в Квантика Уайт-Такер и Дуглас обсуждали следственные материалы по делу об убийстве в округе Кинг, события там не стояли на своем месте. Стало известно, что 20 сентября исчезла Дебра Эстос, та самая проститутка, что тремя неделями ранее заявила о нападении на нее Чарльза Клинтона Кларка. Дебре было всего 15 лет. Она оказалась самой молодой из всех погибших и пропавших к тому времени женщин. Последний раз ее видели в 15.00, 20 сентября, возле мотеля Стевенсон, расположенном возле Техокеанского Южного Шоссе. Предположение о расправе лежало, так сказать, на поверхности. Поэтому едва поступила информация об исчезновении Дебры Эстес, детективы целевой группы помчались к Чарльзу Кларку. Последний, едва вышедший из камеры, еще не успел отправиться от пережитого стресса, потому визит полицейских воспринял чуть ли не с ужасом. Он клялся, что после своего освобождения из-под стражи не видел ни Виндмарк, ни Эстес, и даже не думал о месте. В конце концов, Кларс сумел очиститься от всех подозрений в свой адрес, исчерпывающий доказав алиби. Вот такой вот он новый сезон. Пишите, понравилась ли его фабула в комментариях. Для комментариев есть iTunes, есть полстер да и ВКонтакте есть. Всем с ВККом привет. Ну а по комментариям на Патреоне мне сразу прилетает письмо на ящик. Так что заходите patreon.com/slash в подкасте. Подписавшись, вы получите ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном RSS-фиде. А это, кстати, кроме убийственных историй, еще вечернее чтение и IT-тренд. Ну и кроме длинных форм, которые существуют в виде подкастов, там бывают записи около 10 минут. Ну а дальше берете RSS и скармливаете вашему любимому подкаст приемнику